Grüezi mein Name ist Masnahäusler. Heute ist der 29. November 2022 und das ist die Sendung 507 507. Heute befassen wir uns ein mehr mit der Realität, Hyperrealität, Fake-Reality oder wahrscheinlich Reality. Reality. Bin ich Reality? Bin ich der, der da jetzt redet, Reality? Ist das meine eigene Welt? Ist das eine eigene Welt? Ist eine andere Welt? Tun wir die Schere? Was ist es? Wir wissen es nicht. Das ist alles spannend irgendwie. Und zu dem heute eigentlich mehr. Also mehr zu dem, was man nicht versteht, aber auch zu dem, was man versteht und missbraucht. Ich glaube, da ist einfach im Bereich von Hyper-Reality ist das ein kleines Problem. Aber lassen wir doch das. Wir kommen noch zum Thema, weil äh, ihr schon mal gekriegt über die neue Brille von, meinem, äh, von Facebook, die eigentlich technisch immer das spannend ist. Jetzt habe ich ein paar mehr Berichte gelesen über dir und die Leute sind eigentlich nicht so begeistert von, wie sie von der Qualität von der richtigen Realität, also richtig. Ich glaube, ich kann immer als Mensch sagen, wir leben in einer richtigen Realität, also in unserer richtigen. Und das andere ist natürlich dann die Augmented Reality, wo man nachher bei den Sachen rein tut, in das, in das Bild hinein. Und ich habe gesagt, ich finde das spannend, dass sie an den anderen Weg gehen, dass sie jetzt eben dem Sinn Erste Priorität hat die virtuelle Reality und dann bringen wir dort die normale rein. Aber scheinbar ist die Qualität nicht so gut von dem Bild. Das habe ich gerade gelesen, jetzt vor einen Artikel auf meiner Seite. Trotzdem muss ich sagen, es äh, hat sich gelohnt, um den Keynote zu schauen. Also die, die, ja, die, die Konferenz, von der, der Linken auf meiner Seite. Ich glaube, anderthalb Stunden oder so, ich habe ich Am Anfang ist es relativ langweilig, am Anfang ist es einfach darum, reden zu, wie viele Leute, wie viel Geld die Leute verdienen im äh, Metaverse. Was da für Softwarefirmen, wie viele Millionen die verdienen, äh, der Software anbieten, Metaverse. Und dann gibt es noch eine große, äh, auch noch über, wird noch viel über Gaming geredet natürlich. Dann Thema doch auch die ganze äh, Gymnastik oder eben Out, äh, wenn man da so äh, Sport macht mit der Brille. <lacht> ja, 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 lassen wir das. Ich bin einer, der relativ schnell schwitzt und dann habe ich schon mal gesagt, das ist nicht nur mit einer Brille vor dem Gesicht, aber nachher in der Schweiß auffängt. Keine Ahnung, wie das funktioniert und wie das geht. Dann natürlich haben sie gesagt, von der Realität virtuell, dass man einfach dann so at work das alles zusammenbringt. Sie haben auch mit Microsoft zusammenarbeit angebracht. Also gerade die beiden extremsten Firmen zusammen da. Wir haben auch Teams, meine Lieblingssoftware. Haha. Wir haben auch andere Teams, die in dieser virtuellen Work Environment von Facebook oder von Meta geniessen. Also es kommt zusammen. Und das ist auch, wo Facebook versucht zu pushen. Die ganze Sache, dass man einfach dann so in dieser ja, der virtuellen Welt noch weiter heimschaffen, dass man sich dort trifft und alles macht. Was ja, 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 ich kann Kopf schütteln, ich kann hierher denken, ich meine, das einzige Problem ist einfach mehr das selber, ich meine, das ist einfach ein Problem. Da gibt es jetzt mehr und mehr Leute, die sagen, hey, dann doch eure Firma splitten. Weil, äh, ja, äh, für mich ist ganz klar, schon als Firmeninhaber würde sicher nicht mehr mit allen, mit ihrer Advertisement, Lösung da oder mir jetzt da passiert ein Business Model da in meine Firmen erlaubt das ist schon mal ganz klar gut ich will halt Google in meine Firmen erlauben äh, aber eben dort tut auf das Problem für die ganze Sache also ein bisschen, ja könnte noch interessant sein also ich weiß nein ja, ist ja nicht interessant ich habe wieder ein paar wieder wenn ich das in einer Welt hocke und nachher dann von mir die coolen Bildschirme haben mehrere Bildschirme was immer cool aussieht mir nachher einen riesigen Bildschirm was ich kann da tippen dann habe ich vorgelesen, das ist noch ein Anwendungszweck von der Brille. Also die Brille, eben das Kamera-Schimbordinen sind nicht so gut von der Qualität her. Also wenn man dann die Realität rundherum anschaut, dann ist es nicht so Realität. 
Aber es lange natürlich, wenn man jetzt da tippt oder wird von sich Tastatur sehen oder Maus, also wenn man so mecklenburg irgendwie das Window drin, ein bisschen das Fenster, wo man sieht, wann auf dem Tisch ist. Also man muss nicht da immer so blind man Tastatur suchen und alles oder den Tisch mal anschauen. Also für das kann es Sinn machen. Also eben, würde ich doch ausprobieren und mal testen. Ob es das dann auch wirklich äh, Zukunft ist, glaube ich, auf dem Nachhinein nicht. Und das ist eigentlich, ein bisschen, äh, ja, eigentlich fast das Hauptthema vom heutigen Ding, weil es geht darum, also wir schauen uns ja an, also ich bin jetzt nach wie vor, wenn ich da bin, mich anschaue im Spiegel und so, schaue ich eigentlich das als real, also das ist unsere Realität, das sehen wir als Realität an. Ich kann mich anlangen, gut, das ist ja gefakt, ich kann mich anlangen, ich habe äh, spüre Pain und ich mich andere Leute handschütteln, mich andere Leute so spüren, also nicht mehr so das ist die Realität. Aber wie bringt man die in den Computer rein? Und da ist natürlich schon etwas, wo Facebook schon lange mal, ich sage immer noch Facebook, Meta oder Facebook sich schon lange damit beschäftigt hat, ist einfach herauszufinden, wie kann man die Avatars, die virtuellen, also die Repräsentationen von sich selber, bisschen, ja, wie kann man denen eine Mimik geben, also wenn man jetzt da dann nachher schmunzelt und lacht und ein bisschen, wenn man in einem Meeting ist, ein wird man die anderen, die anderen Reaktionen sehen, dann, äh, ja, dann müsste der, der Avatar ja auch die, die Gesichtmimiken nachmachen und eben scheinbar hat eben jetzt so die neue Brille von Facebook oder scheinbar, haben wir schon gewusst, hat auch die Kamera drin, die noch ein Gesicht aufnimmt und man natürlich das nachher dann auch eine gewisse, gewisse Mimik hat. Aber auch da gibt es scheinbar schon Fehler, wo das Gesicht stecken bleibt, <lacht> software irgendwo. So. Kennt ihr vielleicht von der Zoom-Call oder von der Teams-Call? Manchmal hat man so stoppt das Bild, frisst es und nachher, wenn man Glück hat, ist es in einer guten, <lacht> sieht es gut aus, man sieht schlecht aus. Und eben, da gibt es scheinbar auch mit den Avatars. Also dort ist viel gesteckt worden. Ich muss sagen, es hat dann einen Moment gegeben, wo er mit der Product Manager in der Zuckerberg in der virtuellen Welt hat oder kommuniziert. Und man hat dann seinen Avatar gesehen und ich finde, er ist immer noch ein bisschen, der Avatar ist ein bisschen zu sportlich, als wenn er wirklich ist. Und dann habe ich die andere Person gesehen und dort muss ich sagen, die ist ja kein, die haben noch nie gesehen, lebt, die haben noch gesehen, jetzt, ja, dort drinnen. Und wenn man das schon sieht, muss ich sagen, ja, das ist eigentlich schon noch ist nicht schlecht, wenn man die Person nicht kennt und äh, sie hat wirklich ein Mimik und Sachen und so ein es ist immer noch nicht reell, aber äh, ja, ist noch interessant gewesen, mal so, das Avatar. Aber das Problem ist immer so, ich habe schon mal versucht, auf dem Apple da ein, ein Avatar als Gesicht einzubringen, ich kann ja dann Haarfarbe alles machen und ein bisschen alter, aber es gibt immer ein bisschen. Ich finde immer, es sieht immer fake aus und zwar fake im Sinn, dass man dann entweder viel, viel jünger aussieht oder einfach, man sieht sicher nicht schlechter aus als im normalen Leben, aber es steht schon eher ein bisschen, so ein bisschen von Schöneren, wie jemand, wo, äh, ja, wo sich Schönheitsoperationen unterzogen hat. Das sieht man noch aus, also dort habe ich schon ein bisschen Mühe mit dem. Und äh, aber jetzt geht es doch weiter und das ist eben auch noch ein, das ist ein Hauptthema für heute und dann ist doch klar, ich meine, was ist die Idiot, äh, die Idiot, die Idiot, was ist Goal? Idiotie, was ist Goal? Längerfristig ist doch ganz klar, wir würden ja dort in, wenn man in der virtuellen Welt wäre, das ist doch immer die große Frage. Lass mal dahingestellt, ob ich das will oder nicht, aber äh, ja, ich doch als Researcher, als Techniker, was würde man doch machen? Würde doch machen, etwas, wo man doch dann möglichst reell aussieht. Also in dem Sinne sind dann am Schluss, also vor allem die zweite Hälfte von dem Vortrag ist, ist, ist interessant, wenn man so. Der Leben ist umgegangen, also wie bringt man jetzt 
der normale Mensch dort drin, also wenn ich jetzt mein Gesicht, dann gibt es ja auch Scanners unterdessen und Sachen, mich auch in dem Sinne, man kann sein, sein Gesicht, seine Person reinholen, rein, ja, rein scannen und nachher ist die drin. Und äh, wenn man so schaut, wenn man dann, jetzt kommt eben das, was eine Führung wird. Ich meine, ihr habt ja schon mal gesehen, kein sozialer Moment ist ein riesiger Hype um die ganzen äh, Movies, wo man da Leute faked und Leute macht und nachher dann ist es der Obama, da ist nicht Obama, der redet, oder ist der und der und der. All die Sachen, da ist man schon extrem weit gekommen, technologisch gesehen, wenn man da kann wirklich da, ja, dank oder auch wegen AI, dass da wirklich die Reaktion, die Gesichter, die Mimik ist schon ja, ist einfach schwer zu unterscheiden. Es wird schwerer, vor allem wenn man die Person nie gesehen hat, zu unterscheiden, ist das jetzt fake oder ist es das real. Und äh, eben da, man das beleidigt jetzt, weiß es das, wenn jetzt Facebook wirklich meine, meine ja, ich habe nicht mehr Zeit auf Facebook, die jetzt meine Realität und die nicht meine biometrischen Daten und alle anderen Sachen von mir, nicht was mein Gesicht ganz allgemein, aber die haben es auch von mir aus eine sehr detaillierte Repräsentation von meinem Kopf und von allen Sachen und dann ist es dann fähig, um ja, irgendetwas zu machen mit mir. Und das ist eben da, wo dann ein bisschen geführt wird. Also für mehrere Sachen. Eben das eine ist einmal, und das werden wir mal gesehen in Zukunft, das wird immer schwieriger sein, weil wie viele Mal tun wir heute schon mit dem Gericht beweisen, dass du dort gestanden bist. Also du bist, wir haben eine Aufnahme von dir in dem Laden, du bist ein Joblieferer, du hast das gestohlen. Oder du hast das und das gemacht. Oder du bist der auf der Kamera, du bist der, der da und da gemacht hat. Äh, und eben, wenn man ja heute sieht, die, die Technologie ist so gut, dass man einfach kann, das ist, ja, man sieht, was ein Research-Paper ist, ja immer die Research, wird immer verkauft als Forschung, aber wo es so eine Straßenszene genommen haben, dann noch eine Person einfach, die, statt dass sie im Hintergrund gelaufen ist, ist sie vorne gelaufen, zehn Meter entfernt davon. Dann tut sie wie recht. Obwohl die Person nicht gestanden. Und eben, das sind so die zwei Sachen, die da geführt werden. Das eine ist, dass man da heute einfach kann und die Leute das immer mehr forschen und das niemand cool findet. Klar, die Forschung kann man nicht bremsen, die ist einfach, die läuft, das geht und äh, man gibt keinen Sinn, oder es ist schwierig, um die zu stoppen mit irgendwelchen Regulationen. Ist einfach, man kann immer wieder hoffen, dass die Leute, die das machen, sich ein bisschen sich zurückhalten. Aber auch da ist es doch schwierig. Ich glaube, heute gibt es immer Leute, die finden, ja, da kann ich jetzt und das, dass es eine Challenge sieht, aber nicht also die ethische Barriere relativ tief ist. Und das ist auch das Problem. Und das andere ist das, wenn es wirklich so fake Ich gibt von mir, äh, Repräsentation, eben würde ich, dass die Facebook besitzt, oder? Das ist eine andere Frage. Und das ist ganz klar ja, sicher nicht. Also das, ist, das ist ohne, ohne, ohne Zweifel. Äh, ja, und eben, da ist wirklich, da ist jetzt ein bisschen, ja, das ist mir oft, äh, beschäftigt mich ein das Zeug, weil einfach ich sehe, was Technologie kann. Schon da, mit, mit, ja, ich leite ja so ein Innovationsteam und so, und das ist immer so, äh, und äh, wenn man das macht in einem Firmenumfeld, dann ist man nicht, man ist nicht Research, wir machen nicht Sachen, wo man, wir machen nicht Sachen, wo erst in 15 Jahren, also ich würde, jetzt, ich würde gerne einen Quantumcomputer machen, was machen wir nicht, weil einfach, das ist viel zu weit raus, dass man es irgendwie können anwenden können. Aber wir sehen ja, wie viele Technologien heute schon einfach mit ein bisschen, wir brauchen ja Natural Language Processing und Sachen. Und das kann man heute, kann man so neue Technologien kann man anwenden. Es ist nicht mehr so, dass man das muss jetzt da äh, Researchers braucht. Und eben auch das, also die ganzen Videomanipulationen, die ganzen Gesichter und die ganzen Fake und Sachen, das ist etwas, was man heute kann. Mit eigentlich mit relativ minimalem Aufwand kann man das machen. Technologisch gesehen, aber eben auch, man kann es im Prinzip von der Stange fast holen, also die ganzen Sachen, das ist ja heute, ja. Und da ist auch, was Geführung ist, oder wie nahe das da ist und wie einfach das ist, dass jemand kann brauchen und eben kann in die Falschen hinkommen. Wir müssen immer die Waffen und Dynamit und alles, was die Leute fernhalten. 
Aber wir gehen den Technologien heute, wo die können Sachen bauen können, ja, die einem wirklich auch geführig sind. Geführig sind. Und da ist ein bisschen, das ist bedenklich. Eben, und da haben ja doch noch weitere Firmen. Also die, die mir oft wieder folgen, habe ich gerade auch diese Woche so eine, auch von einer Firma, ich glaube in England, die haben auch so geschrieben für Werbung oder so, sie können eben alle Leute faken. Das ist doch der Vorteil vom Kunden, das ist ganz klar, das ist ja nichts Schlechtes dabei. Man darf denen, kann sie, dass der Schauspieler krank ist oder Kältig hat und er muss verschieben. Aber wenn man sich dann in dieser Realität, in dieser äh, ja, Hyper-Real-World, dann kann man dann auch, ja, jetzt kann er kommen. Man nicht zahlen, der kommt einfach. <lacht> Gut, also, wenn ein Copyright drauf sind. Aber es wird immer so, es wird immer so ganz doch cool verkauft, als, als, als ganz, ganz genial. Ich habe vorher die Firma noch ein bisschen weiter Und äh, mal schauen, ob das reinspielen. Äh, ein Video, auch ein Link auf meiner Seite. Jetzt muss ich da umschalten, über Switchen. Nochmal lassen da äh, vom Video, wenn ihr schauen. Es ist ja mit Weil die Person, die da in der Rettung denn diese Person sieht auch irgendwie nicht reell aus. Also die Frage ist, ist die reell oder nicht? Aber du kannst in der Blende da. Are you ready to create your hyper real self? Your journey begins here. With you and every anyone. <lacht> Bist du noch ready? Und schon die Stimme und alles. Journey begins here. Bist du ready, dass du eben dein hyper real, dass das reell wird, dass du im Prinzip eben deine, deine, ja, deine hyper real Version da eben dann äh, kreierst. Und sie auch gesehen, lustig ist die Woche auch von, also wahrscheinlich nicht zufällig, hat auch so eine von den Game Engines äh, Unreal, wie heisst die, ich habe gerade schauen, das vergessen jetzt. Äh, habe ich da gesehen? Ah ja, Unreal Engine. Die genau die Woche haben sie auch wieder vorgestellt, Software. Und eben, äh, Facebook ist auch Software, und ihr rundherum scannen, also ihr könnt da rein scannen und könnt nachher das machen. Und eben die anderen Sachen, die ich vorher gesagt habe, die anderen Firmen da, die Firma heißt Every Anyone. Every Anyone. Das ist immer interessant. Aber eben die sagen auch, ja hey, wir gehen da die Möglichkeit, dass du kannst den Avatar scannen und alles machen. Mit diesem AI-System ist noch das. Und, das ist jetzt ein Spa das ist noch ein interessanter Twist, das habe ich noch interessant gefunden. Jetzt denke ich, scheiße, ich glaube, auf der Webseite ist halt auf NFTs, also die Non-Fungible Tokens, da mit Kunstwerk und so, wo da der Hallunkerei. Aber nachher denke ich, das ist auch eine gute Idee, weil da könnt ihr eigentlich den beweisen, dass es euch ist. Also das ist nachher dann eben die Frage, ist es das, wer besitzt es eure Fake, wahnsinnige Frage, wer besitzt eure Fake-Reality? <lacht> wer besitzt die? Und äh, immerhin dort kann er nachher das dann als NFT in der Blockchain, das ist wirklich noch ein guter Markt, da kann er dann als NFT in der Blockchain, ja, im Prinzip, äh, notarisieren, dass ihr sind in dem Besitz von, der, von eurem selber auf eurem selber Hyperreal selber. Ihr merkt, es tönt so abstrus irgendwie. Tönt abstrus, aber es ist leider Gottes einfach so, äh, leider Gottes, dummer Spruch. Es ist einfach so, ja, es ist die Realität. Kommen wir noch zu anderen Sachen noch. Ich war auch noch drin, gegen den Schluss äh, von dem Ding, wenn es noch eine Zeit ist ja klar, wenn man in der Hyperreal-Welt ist, dann wird man ja gewisse Sachen machen. Wir können die Hände bewegen oder etwas nicht mehr zahlen sind im Film hinein. Eures Hyperreal-Ich bewegt sich da im Raum rein und jetzt ihr greift jetzt und will jetzt etwas packen oder über die Hand schütteln. Gut, das ist die Frage, wie wird denn das da gemacht? Ja, das ist auch wieder, eben, sage ich als Research. Wir können ja nachher dann das mit übersetzen, der andere euch die Hand drückt. Aber immerhin sollte eure Person können in dem Hyperreal die Hand bewegen und können so etwas machen und so. Da können die Handzeichen machen, wenn man sagen, redet. All das Zeug. 
Und äh, für da haben wir die jetzt auch Sensoren entwickelt, das ist also noch Research, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, wenn Sensoren entwickeln kann. Weil ihr könnt eure Nerven könnt hören, also dahin drin, also man wie so eine, eine Apple Watch auch, oder ein Bandlip gesehen im, im Film, in, also in, in der Keynote. Man hat so ein, äh, so, ja, Apple Watch im Sinne und da tut nachher den aufnehmen und weiss nachher, wie ihr mit eure Finger bewegt. Also da könnt ihr nachher dann in dieser Hyper-Real-World, da könnt ihr nachher dann eben tanzen, dann bewegt sich, wie ihr ja, euer Hemd bewegt. Auch da ist ein bisschen fragwürdig jetzt, vielleicht denke ich immer so, ja, aber jetzt, äh, ja, für was würde das sein? Aber da muss ich sagen, da jetzt, und jetzt wird es ein bisschen kontrovers vielleicht, aber da hat schon noch einen Grund. Und zwar wird noch mehr kontrovers. Und zwar ist ja auch noch den Link auf meiner Seite vom Tesla AI-ID, das habe ich mir ja erwähnt, da habe ich nicht vergessen, darüber zu reden. Tesla hat ja auch ihren AI-ID gehabt, auch einen Link auf der Seite, lohnt sich auch zu schauen. Also ich will beide schauen, an Zeit hinten mal. Und äh, dort wird am Anfang wird, wird eben der, der Roboter vorgestellt, den sie bauen. Und dann gehst du drüber gleich im Geschäft mit einem Kollegen und sagt, ja, was jetzt denkst du, wird es da ja mehr die Arbeitskräfte von diesen Robotern ersetzt und alles andere Zeug. Und gut, ich bin da immer ein bisschen eher ein bisschen optimistisch als, als so pessimistisch. Also sein das schon mal so. Äh, ja, ich, ich sehe es nicht. Das ist auch etwas, was ich im Moment nicht sehe. Es ist ein grosser Einsatzzweck schon gibt für die, für die Roboter. Weil Stell dir vor, so ein Roboter würde in der freien Natur rumlaufen. Stell dir mal vor, dann würde die Stadt würde es euch posten. Nehmen wir jetzt den FedEx-Mann. Der FedEx-Mann wäre jetzt von morgen oder euren D-Heiler oder UPS, wie die alle heißen, die würden jetzt so ein Päckchen als Roboter bringen. Ich glaube, es ist absolut, gut, da weiss man schon von anderen Roboter her, die in der normalen Welt rumfahren. Es gibt sicher Leute, die würden umstoßen, die würden wahrscheinlich auf sie schiessen von weit weg. <lacht> also, und die können sich nicht dann selber wehren. Also nicht mehr jetzt auch, ich kenne vielleicht auch, es so die, bei uns Shopping Mall, vor Zeit lang so Roboter herumgefahren sind, so Security Guards, die so in Shopping doch ausgesehen. Und wenn die Leute gemacht haben, sind sie dann gepusht, in die Brüne hineingeschmissen und so weiter. Also nicht mehr jetzt mal an, wenn sich so ein Roboter würde, freie Weltbahn da herumbewegen würde, wäre es nicht gerade sehr freundlich umgebig. Das ist einfach mal dann Name. Also ich nehme jetzt mal an, dass... Äh, Klar, der Sensor, der kann sehen, was passiert bei euch da rundum. Also ich nehme an, da können wir... Gibt es einfach die Leute, die nachher dann die würden äh, highchecken, klauen? Ja, vor allem die, ihr wisst ja, ich bin ja auch Fan von dieser Seildrohne, von dem Schiff oder... Also von dem Segelschiff, wo da um die Welt rumsaust, wo Daten aufnimmt und einfach auch gehört, dass der letzte Scheiß von denen von Iran äh, beschlagnahmt worden vor kurzer Zeit. Also eben, auch da, also wenn da so eine ein andere Drohne so da rumlaufen in der normalen Welt, das ist halt das. Also wo könnte der zum Einsatz kommen? Also im Prinzip eigentlich nur in Fabriken hinein. Aber auch dort, was ist der Vorteil von so einem? Also dort würde ich sagen, das ist der Vorteil ja, viel größer von einem mit Rädchen. Also das ist viel einfacher, effizienter und in der Fabrikhalle hinein jetzt eh flache Böden, wo man nicht drüber steigen. Also auch dort sehe ich die Einsatzzwecke relativ klein. Gut, kann ich sagen, ja gut, aber dann haben wir noch da mehr, vielleicht Militär, Krieg oder so. Und äh, dann muss ich sagen, ja, da bin ich jetzt auch ein hin und her. Und gut, da muss ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen da haben wir so gemerkt mit dem, ja, das ist auch extrem, aber Gott, immer noch, ist, ist immer noch Ukraine, ist immer noch Krieg, ist immer noch, jedes Mal wieder, ja, ja, ich weiß es ja, ich meine jetzt so, dass jemand, wenn Putin so auf keine Menschheit regieren, das ist schon unglaublich, äh, die Macht hat. Aber eben, auch dort, ich habe immer gemeint, dass ja, in Zukunft wird ja eh, wird Krieg nur geführt über Drohnen. Gut, jetzt für Drohnen, aber relativ einfach. Aber es wird nur eine Drohne. Es wird ziemlich, es wird sicher nicht die Normalbevölkerung betreffen. Und was sehen wir jetzt im Ukraine war, es ist gerade vor allem darum, dass man die Normalbevölkerung, also nicht mal das Militär, versucht ja, zu killen oder zu vertreiben. Und äh, 
und hat wieder Artillerie. Ich denke, wieso gibt es überhaupt noch Artillerie? Und äh, also da wiederum, ich denke ja heute, oder Zukunft gibt es auch keine so Armee mit so Robotersoldaten, die rumspringen, genau losgehen. Was eigentlich nicht wäre, wieder vergleichen zu der Realität. Aber die Realität ist leider da, dass also den ja, heute aber Krieg wieder scheinbar anders geführt wird. Also nicht. Das eben darum habe ich eigentlich, bin ich, muss ich sagen, ja, also ich sehe jetzt in dem Moment eher einen Einsatzzweck von dem. Aber, jetzt bin ich auch wieder optimistisch, aber zurück zu der Sensoren vor. Es ist schon wahnsinnig, was sie machen. Weil was sie können machen können, ist, dass sie können, äh, das Ganze optimieren können. Sie werden jetzt, äh, ja, und zwar auch wieder kostenmäßig optimieren. Also, wie kann man so einen Roboter eben den, äh, kostengünstig bauen? Und äh, ja, da können sie doch sehen, doch schon all die Sensoren, sie haben schon gelenkt, sie können schon fabrizieren. Also, es ist nicht so, in einer Startup, wenn ihr der Startup sind und mit Robotertechnologie bauen, dann müsst ihr ja alles von Grund auf anfangen. Und die, weil die haben schon alles, die haben. Mechanik, die haben das Wissen, die haben äh, auf dem Space her, die haben Sensoren in allen Formen und Variationen, die haben das alles optimiert. Und eben die haben auch den Computer, also die ganze Intelligenz selber, die Leichtschimmer, die am Tesla Auto drin ist. Da ist ja jetzt wirklich fokussieren darauf, wie können wir das noch viel, viel effizienter bauen, wie können wir das noch viel, viel äh, auch billiger machen und so und einfacher Produktion. Und zwar mit der Frage, ja gut, Marcel, was bringt jetzt das? Was ist der Vorteil? Ich muss sagen, mal da hat einen Vorteil, Eben, vor allem wieder zurück zum anderen. Äh, ja, Leute, die gelähmt sind. Oder etwas. Ich habe letztens gehört, gerade gestern von meiner Frau, dass ein Kollege, der in der Schweiz hatte, auch eine Nackenoperation hatte. Und äh, wahrscheinlich falsch gelaufen ist. Und der hat dann Lähmungen erscheinen von dem her und so weiter. Und eben, nicht mehr zusammen, man hat so etwas. Das kann man von da nicht brauchen. Also dort durch, wenn man überlegt. Neben, es geht ja noch weiter. Bei Elon Musk hat ja den, den Sensor noch, den man hier rein tut. Und auch dort wiederum, äh, ja, also, es ist, ich kann es Kopfschütteln, aber äh, ja, nicht mehr zu sagen, man hat eine Lähmung oder man ist gross gelähmt oder mit Parkinson oder so etwas. Und ich kann es ja nicht mehr gross selber bewegen und machen, wenn man da etwas hat, was nachher dann kein Prinzip hat. Da wäre für einen Asenszweck so, dass man so einen Roboter daheim hat, einen Roboter, der daheim rumläuft, noch einem hilft mit gewissen Sachen. Oder eben auch die beiden können ja, bei Leuten, eben, bei Amputationen oder so helfen. Also dort, wo muss ich sagen, das ist einfach, da unterschätzt man und das da sieht man, man relativ wenig, vielleicht weniger da kriegt. Aber um das, da finde ich eben im ganzen Optimismus, aber da ist das, wo dahinter eigentlich auch bei Medadot die ganze Forschung in dem, wie kann man unsere Sensoren verbinden, nicht zum, nicht zum Gamen, sondern eben auch für andere Sachen. Da finde ich einfach schon, darf man nicht ganz unterschätzen. Und dadurch muss ich sagen, das ist, ja, der Roboter, ich kann darüber lachen. Ich finde keinen Anwendungszweck, aber Technologie dahinter, die Optimierung von Technologie, wo man, wie man Gelenk baut, wie man ihn anbaut, effizient, wie man den nachher dann auch kostengünstig baut, wie man auch vom Strom her, autonom, das sind schon Sachen, wo ich glaube, da werden wir als Menschheit, sicher gewisse Leute von Menschen, werden von dem profitieren. Also durch eine sehr, sehr, äh, ja, sehr coole Entwicklung eigentlich von dem her. Aber eben ist immer noch, da bin ich wieder erstaunt, ich meine, wir reden immer wieder, <lacht> vor allem jetzt wieder, der Herr Elon Musk ist ja, ich darf das Wort halt gerne nicht mehr erwähnen, in vielen Umkreisen, weil, äh, ja, er ist einfach, ja, er ist einfach Elon Musk, mich kann es den Kopf schütteln und sagen, und sagen, Double und was auch immer. Letztendlich äh, habe ich auch gerade Dokumentation gesehen, im BBC über ihn, und auch alles, ja, einfach, mit hat gesagt, wenn er, äh, ja, eben, ich würde nicht in Schutz nehmen, <lacht> Er ist eine Gefahr für sich selber, da wissen wir auch. Aber äh, er ist wirklich erwiesenermaßen immer bullied worden. Auch heute wird er bullied. Das ist für ihn so ein Leben-Ding. Also er ist im Prinzip ständig von seiner Art, wo, ich glaube, er sagt, die Art ist doch auch eine Konfront 
Tischner, aber der wird ständig bullied. Also von der Presse überall wird er ständig, wird einfach, sobald er so, er ist einfach ein gutes Opfer. Nach wie vor ein gutes Opfer, um eher einen Newsartikel zu einem Pressebericht zu bringen. Und eben nochmal, er ist nicht ganz unschuld dabei, aber äh, wir sind auch selber ein bisschen einfach, äh, er ist ein gut, es ist gut, wenn man über ihn kann bulli. Wir haben einen guten Bulli. Wir haben gut denen so. Ja, und da finde ich ein bisschen, ja, da hat Vor- und Nachteile. Also von dem her, Kopfschütteln über ihn, für seine Person, wir abschütteln über Twitter, wenn er da macht, mal schauen, wie er rauskommt. Auch dort wieder gestern wieder müssen diskutieren mit der, ja, mit der Familie daheim, weil es halt geheißen kann, ja, jetzt wird er den Trump wieder zulassen. Und, ja, das ist einfach, man muss einfach ihm zulassen, weil er sagt einfach das, wir dürfen nicht die Person von der Person, darf man nicht aus wegbringen, man kann sagen, du darfst nicht mehr drauf kommen, aber eben, wenn er etwas Falsches sagt, dann muss er drauf. Also wenn jemand aufruft für eben so einen Angriff aufs, auf, äh, auf das Government oder so, das darf man nicht machen. Also das ist nicht durch, ist ganz klar. Und äh, das von dem redet niemand. Wir reden nur immer darüber, er äh, würde Trump wieder drauf lassen. Und äh, ich glaube, das ist einfach so die, äh, ich sage es nochmal, es ist extrem einfach, so ein bisschen im Bulli zu ziehen und dann ein bisschen da, ja. Hanke rum. Ja, lass Lassen wir es halt noch weiter, das Zeug ist einfach die Ansicht. Aber ich sehe es, ich habe immer das Gefühl, wenn man schaut, von dem, was ich mache, im Elektroumfeld, Autoumfeld, Immobil, äh, von den Kosten auch, mit den Kostenabbrachen, von Batterien, Solarzellen, nochmal den Space Travel. Also hat jetzt mehr, hat jetzt mehr äh, Leute in Space befördert schon als alle, alle, alle anderen Besitz. Und äh, zu kostengünstigen Sachen und so. Also dadurch muss ich sagen, das ist schon, ist schon nicht ganz so schlecht. Also, das jetzt mal zu dem, aber kommen wir noch zum Schluss noch zu der realen Welt, dann wir gestunken haben. Also darum, reale Welt, das ist mal wieder so ein bisschen, ist jetzt wirklich real, weil wir die Fotos nicht gesehen haben. Die Fotos nicht gesehen vom, vom Web-Teleskop, die neue von dem, es hat schon mal, das alte Teleskop hat schon Fotos gemacht von diesen Cloud-Formationen im Weltall, wenn man das sieht, dann bei sich ist das, ist das wirklich wahr? Und scheinbar ist es wahr, also man sieht, wir haben diese Sensoren und Sachen, wir sehen das als Realität, das geht schon extrem aus. Und dann auch noch wiederum eben haben wir weiter überlegt, die ganze Welt. Und da ist auch, man auch wieder ein bisschen ja, wieder eingefahren ist. Weil, wenn man sollte wirklich mal die ganze Menschheit, denke mal, die Menschen in einem ihrem Leben ins Weltall schicken. Wie ist man die Woche wieder eingefahren, so mit all dem Lebewesen und Sachen. Es ist schon faszinierend, wie die Welt funktioniert. Also nach wie vor, seit Zehntausenden von Jahren funktioniert, für die wir sie jetzt auch killen, die Welt, aber mit so einem autonomen System, mit einem System, wo wir uns können bewegen können, wo wir können Zeug entwickeln, können Zeug bauen, wir können, äh, ja, und es passiert alles auf. Die einzige äusserliche Energiezufuhr, die wir haben, ist, ja, wir haben die Sonne und wir haben innen dran, im Erdkern, nehmen wir auch unsere Wärme und Gravity, aber es hat keinen Strom, der ist nicht mit einem Stromkabel verbunden zu etwas, wir sind nicht verbunden mit einer Wasserleitung, wir sind nicht verbunden, es ist einfach ein autonomes System, ein sehr komplexes System, wo faszinierende Vielfalt hat, mit dem immer so von dem äh, Null-Zero-Haus, Haus, wo da selber kann. <lacht> Gut, cool, Strom selber und dann vielleicht noch das Wasser aufbereiten. Aber wenn man die Welt anschaut, mit dem ganzen Kreislauf, mit der ganzen Sache, mit der Vielfalt, das ist schon absolut faszinierend. Und da kommt man wieder drauf, mal so, also schon klar, dass ich nicht glaube, dass da ein, Gell, ein Gott, dass der Gott Jesus das geschaffen hat, aber hey, es ist doch auch ein bisschen, es ist eigentlich zu gut, zum wahr zu sein. Also natürlich ist es ein bisschen so, ist es das wirklich die Realität? Ist jetzt die, da jetzt wirklich Realität, oder ist das wieder Raum? Ich weiß es nicht. Aber so eine, wenn es nicht Realität wäre, wenn es simuliert wäre, wäre es auch faszinierend. Das ist, ist wirklich, ja, es ist faszinierend. Es ist nach wie vor faszinierend. Und wir vergessen immer über das. Ich glaube, im Moment 
Ja, ich bin sicher an, ich glaube, in der Schweiz hat einen schönen Herbst äh, genossen. Es war viel wärmer, gewesen, fast Kalifornien-mässig. Und äh, es genossen, aber dahinter. Und er denkt wahrscheinlich niemand daran an, hey, yeah. nein, sage ich noch nicht, niemand, das ist falsch. Aber uns nicht. Also, mit genossen, aber wenn ich daran denke, du weißt, jetzt müssen wir schon mal schauen, wegen der, wegen der Umwelt und all diesen Sachen. Das ist immer so ein bisschen, man muss sich schauen, man genießt es und dann nachher denkt man, ja, es wird vielleicht weniger fliegen. Aber nein, dann mache ich nächstes Jahr weniger Flüge oder mache das und das nächstes Jahr weniger. Oder ich darf nicht gerade das schnellste Auto kaufen, sondern ein langsames Auto. Oder ich darf nicht gerade immer. Aber äh, das sind ja wieder andere. Das sind ja weltweite Human-Probleme. Aber eben darum sage ich nochmal, äh, ich glaube, es wäre alles einiges anders, wenn wir jetzt mal einfach einmal mal leben, wenn wir alle Leute mal ins Weltall schicken und mal zeigen, wie klein die Welt ist in diesem Weltall und wie faszinierend das ist. Und man einfach ein bisschen mehr, ja, ich glaube, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Sorge zu der ganzen Sache. Faszinierend, einfach faszinierend. Es ist also, wenn jemand das entwickelt hat, unsere Welt äh, in einer Simulation, in, muss ich sagen, das sind schon, ich weiß nicht, wie das geht. Sehr, 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 sehr cool. Ich war da, von mir wir sind äh, mit äh, meiner Schwester da, mit Familie und sind wir da ins Monterey-Aquarium gegangen. Für das Stunde, du hast 50 Dollar Eintritt, 50 Franken Eintritt pro Person. Aber es ist ganz cool. Und der hat es auch wieder gehabt. Sie haben ja, aber ihr wisst ja, es ist ja auch. Es ist ja genial, weil es liegt ja genau im Prinzip an. Und da sehen dort innen, in dem Aquarium, ist genau da, wo dann 10 Meter dann im Atlantik drin ist. Oder im Pazifik. Atlantik, Pazifik ist, weil es so einen tiefen, tiefen Graben dort. Tiefes Tal, ein Grand Canyon, ist von Monterey. Und da ist doch eben gerade extrem tief runter. Und hinten auch so zeigen, dass so äh, Tiefseeaufnahmen, so Tiefseefisch. Ich habe etwas gelernt, dass man äh, scheinbar die Tiefseefische, die kommen äh, zu Nacht, zu Kalierchen, kommen die rauf, viele von denen in die oberen Schichten und ich kann mir nachschauen. Ich von Hawaii haben sie gesagt, also Taucher, die zu Nacht tauchen, die nachher dann 30 Meter unten die Tiere sehen, die raufkommen. Go essen, in dem Sinn. Und das also faszinierend, faszinierende Geschöpfe. Auch dort, eben auch im Monterey Aquarium, hat <lacht> Krebs, ich muss schon Kopfschütteln, hat Krebs, der Tiefseekrebs. Und äh, also ich, ich betreibe nicht. Also die Beine sind länger als unsere Arme. Das sind so dünne, knochige Dinger. Aber einfach dünner und länger, einfach wahnsinnig Dinge. Eben, faszinierend die Realität, faszinierend gesehen im Weber-Teleskop draussen oder Web-Teleskop draussen. Geniale Sache. Und darum sagen wir einfach, wenn wir jetzt wirklich die Hyper-Real-Welt da hinein tauchen und das jetzt machen, wenn wir da rundum so eine andere Welt haben, die ganz, 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 ganz genial ist. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir. Auf jeden Fall alles faszinierend und äh, ja, dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit, faszinierende Zeit, äh, faszinierende Zeit in der faszinierenden Natur und um und äh, wir hören wie in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.